0: en el cementerio, por H.P. Lovecraft y Hazel Hill. Cuando la autopista estatal a Rutland está cerrada, los viajeros se ven obligados a tomar el camino de Stillwater, que atraviesa Swamp Hollow, el paisaje soberbio, en ciertos lugares. Sin embargo, de algún modo, esa vía ha sido impopular durante años. Hay algo deprimente acerca de ella, especialmente cerca del propio Stillwater. Los automovilistas sienten una sutil incomodidad ante la granja herméticamente cerrada sobre la loma, justo al norte de la villa, y ante el chiflado de barba blanca que ronda el viejo cementerio del sur, hablando aparentemente con los ocupantes de algunas tumbas. No queda mucho de Stillwater ya. El suelo está desgastado y la mayoría de la gente se ha desplazado a los pueblos del otro lado del lejano río o a la ciudad de más allá de las distantes colinas. El campanario de la vieja iglesia blanca se ha derrumbado y la mitad de las 20 extrañas y dispersas casas está vacía en diverso estado de decadencia. La vida normal solo se encuentra alrededor de la tienda de abarrotes y estación de servicio de Peck. Y es aquí donde los curiosos se detienen de vez en cuando para preguntar por la casa cerrada y el idiota que murmura con los muertos. La mayoría de los interrogadores se marcha con un toque de disgusto e inquietud. Encuentran a los patéticos araganes extrañamente groseros y llenos de innombrables insinuaciones al platicar sobre sucesos del pasado. Hay una cualidad amenazadora y portentosa en el tono que emplean para describir eventos muy ordinarios, una aparentemente injustificada tendencia a asumir un aire furtivo, sugerente y confidencial, así como caer en sorprendentes susurros en ciertos puntos, que turba insidiosamente al oyente. Los viejos yanquis a menudo hablan así, pero en este caso, el melancólico aspecto de la medio desmoronada villa y... Y la triste naturaleza de la historia desplegada le dan esa melancolía y sigilosa peculiaridad y le añaden significado. Uno siente a profundidad la quinta esencia del horror que acecha tras el aislado puritano y sus extrañas represiones siente esto y anhela escapar, precipitadamente, hacia aires más limpios. Los oraganes susurraban, de manera impresionante, que la casa cerrada era la de la vieja Mrs. Pro, Sophie Pro, cuyo hermano Tom fue enterrado el 17 de junio, allá por 1886. Sophie nunca fue la misma después del funeral, esto y lo otro que sucedió ese mismo día, y al fin, eligió permanecer dentro, todo el tiempo, nunca se le ve, pero deja notas bajo el tapete de la puerta trasera y hace que el muchacho de Ned Peck le traiga las cosas de la tienda, temerosa de algo, del cementerio de Swamp Hollow, lo probable. Nunca pudieron llevarla cerca de ahí desde que su hermano y el otro fueron colocados ahí. No es de extrañar, sin embargo, ver la manera en que el loco Johnny Doe vocifera, ronda por el cementerio todo el día y algunas veces de noche, y afirma que habla con Tom y con el otro. Luego, camina hasta casa de Sophie y le grita cosas, de ahí el por qué empezó a mantener cerradas las persianas. Él dice que hay cosas que vendrán desde algún lugar para atraparla, en cierto momento. Debería ser detenido Pero nadie puede ser demasiado duro con el pobre Johnny Además, Steve Barbour siempre tuvo sus opiniones Johnny conversaba con dos de las tumbas Una de ellas pertenece a Thomas Pro, La otra, al extremo opuesto del panteón Es la de Henry Thorndick, Quien fue enterrado el mismo día Henry fue el sepultero de la villa El único en millas y nunca le gustó la zona de Stillwater, originario de Rutland, Había ido a la universidad y era un hombre cultivado en lecturas. Leía cosas extrañas de las que nunca nadie había escuchado y mezclaba químicos con malignos propósitos, siempre intentando inventar algo nuevo, algún novedoso e inútil fluido embalsamador o alguna estúpida clase de medicina. Algunos decían que intentó ser doctor, pero fracasó en sus estudios, y entonces tomó la profesión más parecida. Por supuesto, no había muchos entierros que hacer en un lugar como Stillwater, pero Henry cultivaba por su lado. Mezquino de temperamento morboso y bebedor secreto, a juzgar por las botellas vacías en su montón de basura, no es extrañar que Tom Spro le odiara, le rechazara de la logia masónica y le advirtiera que se apartase de Sophie cuando trató de reconciliarse con ella. La forma en que experimentaba con animales iba contra la naturaleza y las escrituras. ¿Quién podría olvidar el estado en que se encontró a aquel perro ovejero o lo que le pasó al gato de la vieja señora Aikley? Luego vino el caso del becerro del día con Olivet, cuando Tom dirigió a un grupo de pueblerinos para exigir rendición de cuentas. Lo más curioso fue que el becerro estaba vivo después de todo, aunque Tom lo había encontrado tan rígido como una rama. Algunos dijeron que se había burlado de Tom, pero Thorndyke probablemente pensó de otro modo, ya que había caído bajo el puño de su enemigo antes que el peor error fuera descubierto. Tom, por supuesto, estaba medio ebrio en ese momento, era un bruto vicioso en el mejor de los casos, y tenía medio acorbatada a su pobre hermana con amenazas. Esa es probablemente la razón por la que todavía siga siendo una criatura llena de temor. Eran los dos únicos familiares y Tom nunca la dejaría irse, ya que eso significaba dividir la propiedad. La mayoría de los vecinos le tenían mucho miedo, como para intentar cortejar a Sophie. Él medía seis pies con una pulgada, sin zapatos. Pero Henry Thorndyke era un canalla astuto, bien parecido. Pero Sophie nunca lo desalentó, en ningún modo. Mezquino y feo como era, ella hubiera estado feliz con cualquiera que pudiera librarla de su hermano. Ella no se detuvo a pensar cómo podría deshacerse de él después de escapar de Tom. Pues bien, así estaban las cosas en junio de 1886. Hasta el momento, los susurros de los araganes de la tienda de Peck no son insoportables portentos, pero según continúan, los elementos de tensión secreta y maligna crecen. Thomas Proch, al parecer, acostumbraba a ir a Rutland para periódicas juergas, y sus ausencias eran grandes oportunidades para Henry Thorndick. Siempre regresaba con mala facha y el viejo Dr. Pratt, que era sordo y medio ciego, solía advertirle sobre su corazón y acerca del peligro del delirium tremens. Los pueblerinos siempre podían saber, por los gritos y las maldiciones, cuando él estaba en casa otra vez. Fue el 9 de junio, en miércoles, el día después de que el joven Joshua Goodenough acabara de construir el novedoso granero, cuando Tom partió para su última y más larga juerga. Volvió a la mañana del siguiente martes y los pueblerinos de la tienda le vieron azotando su potro cemental, como solía ser cuando el whisky lo tenía embriagado. Luego surgieron gritos, chillidos y blasfemias desde la casa Spro, y lo principal, que nadie sabía, fue que Sophie corría a toda velocidad, buscando al viejo doctor Pratt. El doctor encontró a Thorndick en la casa de Sproul cuando llegó, y Tom estaba en la cama de su habitación, con la mirada perdida y espuma en la boca. El viejo Pratt le examinó e hizo las pruebas usuales, luego agitó solemnemente la cabeza y le dijo a Sophie que había sufrido una gran pérdida, que su más cercano y querido pariente había cruzado las puertas perladas hacia un lugar mejor, justo como todos sabían que le pasaría si no paraba de beber. Sophie emitió una clase de suspiro, a los araganes, pero no pareció importarle. Thorndick no hizo nada salvo sonreír, quizás ante el hecho irónico de que él, siempre un enemigo fuera ahora la única persona que podía ser útil a Thomas Sproul. Gritó en la oreja medio sorda del viejo Dr. Pratt algo acerca de la necesidad de tener pronto el funeral por causa de la condición de Tom. Alcohólicos, así eran siempre, sujetos dudosos y cualquier retraso extra, con simples instalaciones rurales, podrían acarrear consecuencias visuales y de otro tipo, difícilmente aceptables para los allegados dolientes del fallecido. El doctor había murmurado que la vida alcohólica de Tom debía haberle embalsamado anticipadamente, pero Thorndick aseguró lo contrario al tiempo que alardeaba de su habilidad y de los métodos superiores que había creado a través de sus experimentos. Es aquí donde los susurros de los araganes se vuelven extremadamente perturbadores. Hasta este punto, la historia es usualmente contada por Ezra Davenport. O'Reary Frye, Sierra está quejado de hinchazones, como es propenso en invierno. Pero, a partir de aquí, Calvin Wheeler sigue el trabajo, y su voz tiene un maldito e insidioso modo de sugerir un horror oculto. Si Johnny Doe acierta a pasar por ahí, siempre se hace una pausa, ya que en Stillwater no gustan que Johnny hable mucho con los extranjeros. Calvin se acerca al viajero y a veces sujeta la solapa del abrigo con su nudosa y abigarrada mano mientras entrecierra sus húmedos ojos azules. Bien, señor, susurra. Henry se fue a casa y tomó sus ajuares de sepultero. El loco Johnny Doe se llevó la mayor parte, ya que siempre estaba haciendo trabajos para Henry, y cuentan que Doc Pratt y el loco Johnny ayudaron a preparar el cuerpo. Doc siempre decía que pensaba que Henry hablaba demasiado, alardeando de lo buen trabajador que era, y de lo suertudo que era Steelwater por tener un sepultero regular en vez de enterrar a la gente tal cual, como lo hacen los de Whitby, suponga. Decía que algún compañero sufriera un calambre paralizante, como los que usted habrá leído. ¿Qué sentiría un cuerpo en ese estado cuando ellos lo bajen y comiencen a rellenar la tierra encima? ¿Qué sentirá cuando esté ahogado ahí, bajo la lápida nueva? arañaría y despedazaría si pudiera recuperar la fuerza, pero sabiendo todo el tiempo que no servirá de nada? No señor, le digo que es una bendición que Stillwater tenga un doctor inteligente que sabe cuándo un hombre está muerto y cuándo no, y un sepultero experimentado que pueda arreglar un cadáver para que pueda yacer sin problemas. Así era el modo de hablar de Henry, y más cuando se dirigía a los restos del pobre Tom, y al viejo doctor Pratt no le gustaba lo que podía entender de ello, no obstante Henry dijese que era un doctor inteligente. El loco Johnny no dejó de observar el cadáver, y no era demasiado agradable cuando escupía sentencias como ¿No está frío, Doc? o ¿Veo sus párpados moverse? o ¿Hay un hoyo en su brazo, justo como los que me quedan cuando Henry me pica con una jeringa llena de eso que me hace sentir bien? Torndic lo cayó acerca de eso. Aunque todos sabíamos que había estado dando drogas al pobre Johnny Sería un milagro que el pobre tipo se librara del hábito Pero lo peor, de acuerdo con el doctor Fue la forma en que el cuerpo se sacudió bruscamente Cuando Henry comenzó a llenarle de fluido embalsamador Alardeaba de una nueva fórmula que había practicado con perros y gatos Cuando súbitamente el cadáver de Tom comenzó a doblarse Como si estuviese vivo y quisiera forcejear ¡Dios santo! Dijo Doc, que se quedó pasmado del susto, a pesar de que sabía el modo en que los cadáveres reaccionaban cuando los músculos comienzan a endurecerse. Bueno señor, en resumidas cuentas, lo que sucedió fue que el cadáver se incorporó y se extirpó la jeringa de Thorndick, y luego se la clavó al propio Henry y le propinó tanta dosis de su propio fluido de embalsamador como se puede imaginar. Eso aterrorizó muchísimo a Henry, no obstante, se extrajo la aguja y se las arregló para acostar el cuerpo de nuevo e introducirle completamente el fluido. Midió más de la mezcla como si quisiera asegurarse de que era suficiente, y se cercioró de que no hubiera entrado mucho en su propio cuerpo, pero loco Johnny comenzó a cantar. Es lo que le dice al perro de Lee Hoppings, cuando estaba muerto y rígido y luego se volvió a levantar. Ahora te vas a morir y queda rígido como lo está Tom Spro. recuerda que no funciona hasta después de un largo rato si no recibiste mucho. Sophie estaba abajo con algunos de los vecinos, mi esposa Matildi, que falleció hace 30 años, era una de ellos. Intentaban averiguar si Thorndick estaba ahí cuando Tom llegó a casa, y si el encontrarlo ahí fue lo que hizo reventar al pobre Tom. También puedo decir que algunas personas pensaban que era divertido que Sophie no protestara más, ni le diera importancia a la forma en que Thorndyke había sonreído. No es que nadie estuviera insinuando que Henry ayudó a Tom a irse, con los extraños fluidos que elaboró y sus jeringas, o que Sophie pudiera guardar silencio si pensaba eso. Pero usted sabe cómo la gente hace conjeturas a las espaldas de otros, todos sabíamos el modo casi desquiciado en que Thorndyke odiaba a Tom, no sin razón, desde luego, y Emily Barbour dijo a Matildi que Henry era afortunado de tener al viejo Doc Pratt justo a la mano, con certificado de defunción para no levantar dudas. cuando el viejo Cal Alvin llega a este punto, usualmente comienza a mascullar de modo ininteligible por su revuelta y sucia barba blanca. La mayoría de los oyentes tratan de alejarse de él, pero este apenas parece tener en cuenta sus gestos. Generalmente es Fred Pack, que era un niño muy pequeño en el momento de los hechos, quien continúa el relato. El funeral de Thomas Sprouse se llevó a cabo el jueves 17 de junio, solo dos días después de su muerte. Tal prisa fue considerada casi indecente en la remota e inaccesible Stillwater, donde aquellos que llegaban tenían que cubrir largas distancias, pero Thorndick había insistido que la peculiar condición del difunto lo demandaba. El sepultero pareció bastante nervioso mientras preparaba el cuerpo y pudieron verle tomándose el pulso con frecuencia. El viejo Dr. Pratt pensaba que debía estar preocupado por la dosis accidental de fluido embalsamador. Naturalmente, la historia de la preparación del cuerpo se había propagado, así que un doble entusiasmo animaba a los dolientes que se reunieran para saciar su curiosidad y morboso interés. Thornick, Aunque estaba obviamente perturbado, pareció intentar cumplir su deber profesional con magnífico estilo. Sophie y otros que vieron el cuerpo quedaron muy sobresaltados por su aspecto casi de estar vivo, y el virtuoso funerario se aseguró doblemente de su trabajo con repetidas inyecciones a intervalos específicos. Casi extrajo una suerte de admiración reluctante entre los pueblerinos y los visitantes, aunque tendía a arruinar esta impresión con su presuntuoso e insípido discurso. Cuando desempeñaba su silencioso cargo, repetía el eterno parloteo sobre la suerte de tener un sepultero de primera clase. ¿Qué? Diría como dirigiéndose directamente al cuerpo. ¿Sucedería si Tom hubiera caído con uno de esos pueblerinos descuidados que entierran vivos a los sujetos? El modo en que se hincapié en los horrores del entierro prematuro era verdaderamente bárbaro y enfermizo. Los servicios se llevaron a cabo en la mal ventilada habitación principal, abierta por primera vez desde que muriera la señora Spro. El pequeño y desafinado órgano del salón gemía desconsoladamente, y el féretro, soportado por bastidores cerca de la puerta del vestíbulo, estaba cubierto con flores de olor enfermizo. Era obvio que una multitud que rompía todos los récords había llegado desde cerca y de lejos, y Sophie se esforzó en lucir apropiadamente desconsolada, para su beneficio. En momentos de descuido parecía desconcertada e inquieta, dividiendo su escrutinio entre el febril sepultero y el cuerpo de su hermano que parecía tener vida. Un lento disgusto hacia Thorndick parecía desarrollarse en su interior, y los vecinos musitaron libremente que ella podría deshacerse pronto de él, ahora que Tom estaba fuera del camino. Esto es, si podía, ya que un tipo tan astuto era algunas veces difícil de lidiar, pero con su dinero y el atractivo que conservaba, sería capaz de encontrar otro compañero, y probablemente este se encargaría de Henry, bastante bien. Mientras el órgano resoplaba Beautiful Isle of Somewhere, el coro de la iglesia metodista añadía sus lúgubres voces a la horrible cacofonía, y todos miraban piadosamente al día con Olivia. Todos, a excepción, por supuesto, del loco Johnny Doe, que tenía los ojos fijos en la inmóvil forma bajo el cristal del féretro, estaba murmurando, suavemente, para sí mismo. Stephen Barbour, de la granja siguiente, fue el único que notó a Johnny. Se estremeció cuando vio que el idiota hablaba directamente al cadáver e incluso le hacía estúpidas señas con sus dedos, como una burla hacia el durmiente bajo la plancha de cristal. Tom reflexionó. Había pateado al pobre Johnny en más de una ocasión, aunque probablemente no sin provocación. Algo acerca de todo este suceso alteró los nervios de Stephen. Había una tensión suprimida y una latente anormalidad en el aire que no pudo discernir. Johnny no debió de haber sido recibido en la casa, y eran curiosos los esfuerzos que Tornick parecía hacer para no ver el cuerpo. A cada rato, el sepultero se tomaba el pulso, con aire extraño. El reverendo Silas Atwood continuó hablando con una lastimera monotonía acerca del difunto acerca del golpe de la espalda de la muerte en mitad de aquella pequeña familia, partiendo el lazo terrenal entre los amados hermano y hermana. Algunos de los vecinos intercambiaron miradas furtivas, bajo párpados entrecerrados, mientras Sophie comenzaba a sollozar nerviosamente. Tornik se sentó a su lado y trató de consolarla, pero ella pareció alejarse, curiosamente, de él. Sus movimientos eran claramente intranquilos y parecía sentir de modo extremo la anormal tensión que permeaba el aire. Finalmente, consciente de su deber como maestro de ceremonias, avanzó y anunció con voz sepulcral que el cuerpo podía ser visto por última vez. Lentamente, los amigos y vecinos se formaron ante el féretro, del que Tornick excluyó con rudeza al loco de Johnny. Tom parecía descansar en paz. Aquel demonio había sido de apuesto en su momento. Unos pocos sollozos genuinos y otros muchos fingidos se escucharon. Sin embargo, la mayoría del gentío se contentó con mirarlo con curiosidad y murmurar después. Steve Barbour examinó larga y atentamente la cara inmóvil y se alejó sacudiendo la cabeza. Su mujer Emily, tras él, murmuró que Henry Tornick Haría bien en no alardear tanto sobre su trabajo, porque los ojos de Tom se habían abierto, habían estado cerrados al comenzar los oficios, porque ella se había asomado y lo vio, pero ciertamente tenía un aspecto natural, no de la manera que uno esperaría después de dos días. Cuando Fred Peck llega tan lejos, usualmente hace una pausa como si no le gustara continuar, y le escucha, asimismo tiende a sentir que algo desagradable está próximo. Pero Peck tranquiliza a su audiencia con la sentencia de que lo sucedido no fue tan malo como la gente cuenta. Incluso Steve nunca ponía en palabras lo que pensó, y el loco Johnny, desde luego, no cuenta para nada fue Lola Morse, la nerviosa y vieja sirvienta que cantaba en el coro, quien al parecer desencadenó todo. Estaba desfilando ante el ataúd, como el resto, cuando se detuvo para observar más de cerca, lo que nadie, a excepción de los Barbour, había observado. Entonces, sin advertencia, lanzó un agudo grito y cayó desmayada. Naturalmente, la habitación se volvió de golpe un caos de confusión. El viejo Dr. Pratt se abrió paso hasta Luela y pidió agua para arrojársela en la cara, y otros se acercaron para mirarla a ella y al ataúd. Johnny Doe comenzó a cantar para sí mismo, él sabe, él sabe, puede escuchar todo lo que decimos y ver todo lo que hacemos y lo van a enterrar de esa manera. Pero nadie se paró a descifrar sus murmullos, a excepción de Steve Barbour. Tras unos pocos instantes, Lola comenzó a salir de su desmayo y no pudo decir exactamente qué la había asustado. Todo lo que pudo susurrar fue, el aspecto que tenía. Pero a ojos de otros, el cuerpo parecía exactamente el mismo. Era una vista desagradable, de hecho, con esos ojos abiertos y aquel intenso colorido. Y entonces, la perpleja multitud notó algo que sacó de sus mentes por un momento tanto a Luela como al cuerpo. Era Thorndic, a quien la súbita excitación y la aglomerada muchedumbre parecían causarle un curioso efecto negativo. Evidentemente, había sido noqueado en el bullicio general y estaba en el suelo tratando de sentarse a rastras. La expresión de su rostro era extremadamente terrorífica y sus ojos comenzaban a tomar una vidriosa expresión de pez apenas pudo hablar alto, pero el ronco estertor de su garganta tenía una inefable desesperación, que era obvia para todos. Llévenme a casa, rápido, y déjenme ahí, ese fluido que recibí en mi brazo por error, acción cardíaca, esta maldita excitación, demasiado, esperen, esperen, no piensen que estoy muerto aunque lo parezca, solo el fluido, llévenme a casa, y esperen, llegará más tarde, no saben cuánto. Todo el tiempo estaré consciente y sabré qué está pasando. ¡No se dejen engañar! Mientras sus palabras se consumían en la nada, el viejo doctor Pratt se acercó y le tomó el pulso. Esperó un largo tiempo y finalmente agitó la cabeza. No hay nada que hacer. Ha muerto. Probablemente el corazón. Y ese fluido que recibió en el brazo debe ser muy nocivo. No sé lo que sea una especie de letargo pareció caer sobre todos los asistentes. ¡Una nueva muerte en la cámara de la muerte! Solo Steve Barbour pensó en sacar a colación las últimas palabras ahogadas de Tornik. ¿Estaba realmente muerto? Cuando él mismo había dicho que lo parecía. ¿Falsamente? ¿No sería mejor esperar un tiempo y ver lo que podía pasar? Y sobre este tema, ¿qué mal habría en que Doc Pratt diera otro vistazo a Tom Spro antes del entierro? El loco Johnny estaba lloriqueando y se había lanzado sobre el cuerpo de Tornik como un perro fiel. ¡No lo entierren! ¡No está más muerto que el perro de Lee Hoppings o el becerro del diácono Leavitt cuando los inyectó creó una cosa que les pone y les hace parecer como muertos, sin que lo estén. Pero como muerto, pero sabe todo lo que está pasando y mañana volverá mejor que nunca. ¡No lo entierren! ¡Despertará bajo tierra y no podrá escarbar! ¡Hacia arriba! ¡Es un hombre bueno! ¡No como Tom Pro! ¡Espero en Dios que Tom escarbe y se ahogue por horas y horas! pero nadie salvo Barbour prestó ninguna atención al pobre Johnny. De hecho, lo que el propio Steve dijo había caído evidentemente en oídos sordos. La incertidumbre estaba en todas partes. El viejo Doc Pratt realizaba pruebas finales y mascullaba cerca de certificados de defunción en blanco y el untuoso Elder Atwood sugería un entierro doble. Con Tornick muerto, no habría sepultero en ese lado de Rutland y sería terriblemente costoso mandar a traer uno desde ahí. Y si Tornick no era embalsamado en este acalorado clima de junio, bueno, uno podría decirlo. Y no tenía familiares ni amigos para impedirlo, salvo que Sophie quisiera hacerlo. Pero Sophie estaba al otro lado del la habitación, mirando silenciosa, fija y casi morbosamente dentro del féretro de su hermano. El diácono Leavitt intentó restaurar una apariencia de decoro e hizo llevar al pobre Tornick por el vestíbulo a la sala de estar. Mientras tanto, mandó a Cenas Wells y Water Perkins a la casa del sepultero a buscar un ataúd del tamaño adecuado. La llave estaba en la bolsa del pantalón de Henry. Johnny aún quimoteaba y acariciaba el cuerpo, y el de Radwood se ocupó él mismo de indagar acerca de las creencias de Thornick, porque Henry no asistía a los oficios locales. Cuando se determinó que su gente de Rutland, todos ya muertos, habían sido baptistas, el reverendo Silas decidió que el diácono haría mejor en ofrecer una breve oración. Fue un día de gala para los entusiastas de los funerales en Stillwater y sus alrededores. Inclusive Luela se había recuperado lo suficiente. Chismes, murmuraciones y susurros zumbaban con intensidad mientras se daban unos pocos retoques al frío y tieso cuerpo de Thornick. Johnny había sido echado de la casa, y la mayoría concordaba en que debía haberse hecho esto en primer lugar, pero sus distantes aullidos se filtraban de vez en cuando, en el interior, de modo horrible. Cuando el cuerpo fue colocado en el féretro y descantó junto al de Thomas Sproul, la casi aterradora Sophie observó tan intensamente en su interior como lo había hecho con el de su hermano. No había pronunciado ni una palabra por un tiempo peligrosamente largo, y la mezclada expresión de su rostro estaba por encima de cualquier descripción o interpretación. Cuando los otros se retiraban para dejarla sola con los muertos, se las arregló para articular una especie de discurso mecanizado, pero nadie pudo descifrar las palabras, y ella dio la impresión de hablar primero con un cuerpo y luego con el otro. Y entonces, con lo que parecería a un extranjero la cumbre de una espantosa comedia involuntaria, toda la farsa del funeral de la tarde se repitió con indiferencia. Otra vez resonó el órgano, de nuevo el coro chilló y carraspeó. Nuevamente, un encantamiento monótono se alzó y de nueva cuenta, los espectadores, morbosamente curiosos, se formaron frente al macabro objetivo. Esta vez, un arreglo mortuorio doble. Algunos de los más sensibles se estremecieron ante el procedimiento y de nuevo Steve Barbour sintió un subyacente dejo de misterioso horror y demoníaca normalidad. Dios, la apariencia de vida de ambos cadáveres era. ¿Y cuán ansiosamente había pedido el pobre Thorndick en que no le juzgaran muerto? ¿Y cuánto odiaba a Tom's Pro? Pero, ¿qué puede hacer uno ante el sentido común? Un hombre muerto era un hombre muerto, y ahí estaba el viejo Doc Pratt con sus años de experiencia. Si nadie más se preocupaba, ¿por qué debería serlo uno? Lo que le habían hecho a Tom probablemente se lo merecía, y si Henry le había hecho algo a él, el marcador estaba empatado. Bueno, al menos Sophie era libre. Cuando la procesión de Mirones se desplazó por fin hacia el salón y la puerta exterior, Sophie se quedó a solas con los muertos una vez más. El Deratwood de estaba fuera, en la carretera, charlaba con el chofer de la carroza fúnebre en el establo de Lee, y el diácono Leavitt arreglaba una cuota doble, con los portadores de ataúdes. Por suerte, la carroza podía contener dos féretros. Sin prisas, Ed Plummer e Ethan Stone se adelantaron con palas para acabar una segunda tumba. Había tres caballos engalanados y algún número de carretas privadas en marcha. No tenía sentido tratar de mantener a la gente alejada de las tumbas. Entonces vino ese frenético grito desde el salón, donde estaban Sophie y los cuerpos. Su brusquedad casi paralizó a la multitud y regresó a la misma sensación que había surgido cuando Luela gritó y se desmayó. Steve Barbour y el diácono Leavitt se apresuraron a entrar, pero antes de que pudieran ingresar a la casa, Sophie salió y explotó en sollozos y jadeos acerca de ¡Ese rostro en la ventana! ¡Ese rostro en la ventana! Al mismo tiempo, una figura de ojos salvajes rodeó la esquina de la casa y eliminó el misterio acerca del dramático lamento de Sophie. Era, obviamente, el dueño del rostro. El pobre loco Johnny comenzó a brincar señalando a Sophie y dijo con chillidos, ¡Ella sabe! ¡Ella sabe! ¡Lo he visto en su cara cuando los observa y les habla! ¡Ella sabe y va a dejar que los arrojen bajo tierra para que se arrastren y escarben en busca de aire! ¡Pero ellos le hablarán a ella porque ella puede escucharlos! ¡Le hablarán y se le aparecerán! ¡Y algún día volverán para atraparla! Cenas Wells arrastró al escandaloso orate hasta un almacén de leña. En la parte tras de la casa, y lo encerró lo mejor que pudo. Sus gritos y golpeteos podían escucharse a lo lejos, pero ya nadie le puso ninguna atención. La procesión estaba en camino, con Sofía en la primera carroza y lentamente recorrió la pequeña distancia entre la aldea y el cementerio de Swamp Hollow. El de Radwood hizo apropiadas observaciones mientras Thomas Spro descendía a su descanso eterno. Mientras tanto, Ed e Ethan habían terminado la tumba de Thornick al otro lado del cementerio, hacia donde se desplazó el gentío. El diácono Livitt habló entonces con mucho ornamento, y todo el proceso de entierro se repitió. La gente empezó a retirarse en grupos, y el estrépito de los coches y carruajes que se marchaban era casi total cuando las palas comenzaron a moverse de nuevo. Mientras la tierra caía sobre las tapas de los féretros, el de Thornick primero, Steve Barbour notó las extrañas expresiones que surgían fugaces del rostro de Sophie Spro. no pudo seguirles la pista. Pero detrás de las que pudo captar se asomaba una especie de mirada torcida, perversa y medio suprimida de vago triunfo. Él sacudió la cabeza. Cenas había regresado y sacó a loco Johnny del almacén de leña antes de que Sophie llegara a casa, y el pobre tipo al momento corrió. Corrió frenéticamente al cementerio. Llegó antes que los enterradores se hubieran acabado, mientras muchos de los curiosos dolientes se rezagaban aún por ahí. De lo que gritó en la tumba, parcialmente llena, de Tom's Pro y de cómo escarbó en la suelta tierra del montículo recién terminado de Tornick al otro lado del cementerio, los espectadores que sobreviven aún se tremecen al recordarlo, Jordan Blake, el guardia, lo llevó de regreso hacia la granja del pueblo a la fuerza y sus gritos despertaron aterradores ecos. Aquí es donde Fred Peck usualmente deja la historia. ¿Qué más? Pregunta. ¿Hay que contar? Fue una melancólica tragedia y uno apenas puede imaginar que Sophie se volviera más rara después de aquello. Esto es todo cuanto uno puede escuchar si es tan tarde que el viejo Calvin Wheeler se ha marchado a tropezones a su casa, pero cuando sigue por ahí, irrumpe de nuevo con ese maldito murmullo sugestivo e insidioso. Algunas veces, aquellos que le escuchan temen pasar por la casa cerrada del cementerio después de eso, especialmente al oscurecer. Jeje. Fred era tan solo un pequeño imberbe, entonces, y no recuerda más que la mitad de lo que pasó. ¿Usted quiere saber por qué Sophie guarda su casa cerrada y por qué el loco Johnny aún sigue hablando con los muertos y gritando a las ventanas de Sophie? Bueno, señor, no sé si sé todo lo que hay que saber, pero escucho lo que escucho. Aquí el viejo escupe su tabaco y hace hincapié la escucha. Fue la misma noche, creo, cerca de la mañana, y justo unas ocho horas después de los entierros, cuando escuché el primer grito proveniente de la casa de Sophie. Nos despertó a todos, Stevie, Emily Barbour y yo y Matilde. Fuimos corriendo apresuradamente todos en ropa de noche y encontramos a Sophie vestida y desmayada en el suelo de la sala de estar. Suerte que no había puesto seguro en la puerta. Cuando la volvimos en sí, temblaba como una hoja y no pudo decir ni una palabra de lo que la aterraba. Matilde y Emily hicieron cuanto pudieron para tranquilizarla. Pero Steve me murmuró cosas que no me dejaron muy tranquilo. Cerca de una hora más tarde, cuando pensábamos poder irnos a casa, Sophie empezó a inclinar la cabeza de un lado como si escuchara algo. Entonces, en un exabrupto, gritó nuevamente y cayó en otro desmayo. Bueno señor, estoy diciendo lo que estoy diciendo, y no adivino lo que Steve Barbour hubiera hecho si se hubiera atrevido. Fue siempre el mejor para las cosas ocultas. Murió hace 10 años, de neumonía. Lo que escuchamos de modo tan tenue era tan solo el pobre loco Johnny. Por supuesto, hay más de una milla al cementerio y debió salir por la ventana de donde lo encerraron en la granja del pueblo, aunque el guardia Blake dice que no salió esa noche desde aquel día hasta ahora Ha estado rondando las tumbas Y hablando con ambos Maldiciendo y pateando el montículo de Tom Y poniendo flores y cosas en la de Henry Y cuando no está haciendo eso Ronda las ventanas cerradas de Sophie Aullando acerca de que irán pronto a atraparla Ella nunca volvió a acercarse al cementerio Y ahora tampoco sale de la casa Ni ve a nadie Llegó a decir que hay una maldición en Stillwater Y yo afirmo que tiene razón a medias Tal como las cosas se están haciendo pedazos En estos días Desde luego Hay algo totalmente extraño en Sophie Una vez Sally Hopkins Fue a llamarla En el 1897 O el 1898 Creo hubo un espantoso entrechocar de sus ventanas, y Johnny estaba bien encerrado en ese momento. Al menos eso jura y perjura el guardia Dodge. Pero no tengo en cuenta esas historias sobre ruidos cada 17 de junio, o sobre figuras espectrales sobre la puerta y las ventanas de Sophie cada mañana cerca de las 2 en punto. Como ve, eran sobre las 2 de la madrugada, cuando Sophie oyó los ruidos y se desvaneció por segunda vez aquella primera noche tras el entierro. Steve y yo, Matilde y Emily escuchamos la segunda barbaridad, débil como era justo como se lo cuento y estoy contándole de nuevo que debió ser el loco Johnny Blake desde el cementerio. Deja a Jordan Blake que diga lo que quiera. No se puede reconocer el sonido de una voz humana tan lejos y con nuestras orejas llenas de sinsentidos, no me sorprende que pensáramos que eran dos voces y voces que no debían hablar en lo absoluto. Steve afirma haber escuchado más que yo. Creo realmente que se tomó en serio los fantasmas. Matilde y Emily estaban tan asustadas que no recuerdan lo que escucharon y es bastante curioso. Nadie más en el pueblo, si alguien estaba despierto a esa hora impía, dijo haber escuchado ningún sonido. Lo que fuera, fue tan tenue que tal vez pudiera haber sido el viento, de no haber habido palabras. Entendí unas cuantas, pero no quiero decir que apoyo todo lo que Steve juraba haber captado. Arpía, todo el tiempo, Henry y Vivo eran claras, y también Tú sabes, dijiste que aguardarías, te deshiciste de él y Entiérrame. En una especie de cambio de voz. Entonces vino el horrendo. Regresaré algún día. Con un chillido de muerte. Pero usted no me puede decir que Johnny no pudo hacer esos sonidos. Hey usted, ¿por qué se aleja con tanta prisa? Tal vez le pueda contar más cosas. Si recuerdo. Horror en el Cementerio. Por H.P. Lovecraft y Hazel Hill.